0: hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Freunde und Freundinnen und natürlich wie immer alle diversen Bekannten zu einer neuen Folge Mann sein. Und heute haben wir einen besonderen Gast hier am Start, den lieben Thomas Speck. Den habe ich kennengelernt über den Podcast, den er betreibt. Den habe ich nämlich mal gehört vor kurzem und war begeistert, worum es da geht. Erzählen wir euch gleich. Heute geht es auf jeden Fall um das Thema Schicksal und Karma auch so ein bisschen am Rand. Der Thomas und ich, wir waren jetzt schon vom Schicksal geprüft, denn von der Woche wollten wir die Folge schon aufnehmen und am selben Tag hatte er eine Störung im Internet und bei mir auch. Und Heute Abend gab es auch Probleme mit der Verbindung. Also wir haben wirklich gekämpft, damit wir jetzt diese Folge aufnehmen können. Und darum geht es ja auch heute, denn wir haben alle diesen angeborenen Überlebenswillen, der in einer gewissen Form für diese Podcast-Folge auch nötig war. Kommen wir in Gefahr oder funktioniert hier was nicht bei uns am Mikro, dann schütten wir Adrenalin aus, die Atemfrequenz geht hoch und die Körperkraft steigt. Schwierige Situationen, die fordern uns und die zeigen auch, zu welchen Leistungen wir fähig sind. Das du bestimmt auch schon mal festgestellt. Da, wo es kompliziert wurde, dass du dann vielleicht gerade da zu mehr fähig warst, als du gedacht hast. Ja, Thomas, in deinem Podcast Against the Fate gegen das Schicksal, da beleuchtest du nicht nur die spektakulärsten Überlebensgeschichten, sage ich mal, sondern hast die auch vertont. Und das Ganze hört sich dann an wie Kino für die Ohren. Wie kamst du denn auf diese Idee? Und erstmal herzlich willkommen, natürlich Thomas Speck hier beim Mannsein Podcast.
1: Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie kam ich zu der Idee? Ursprünglich, du weißt ja, habe ich einen anderen Podcast auch noch, da lese ich ja Geschichten und ich bin über die Geschichte von, der, von Ernest Shackleton und seiner Expedition aus 1915 gestoßen und für mich war das eine, eine ganz besondere Geschichte, eine Abenteuergeschichte um Loyalität, Willen und Durchhaltevermögen, aber ich habe halt gespürt, das hat beim Schaltrichter überhaupt keinen Platz, das ist einfach viel zu groß und viel zu, wie soll ich sagen, da ist auch eine coole Message drin, eben vom Durchhalten, und da habe ich mir einfach einen neuen Rahmen gesucht für Against Fate, ist dann daraus geworden. Und ja, ein Abenteuer-Podcast, ein a True Survival-Podcast. Und
0: ähm, wenn du jetzt überlegen müsstest, was war für dich da das Eindruckvollste, eindrucksvollste, was du da bisher gelesen hast, gehört hast, wenn es um solche Überlebensgeschichten ging, wo jemand alle Kräfte mobilisiert hat, um ja, weiter hm. zu leben, weiter voranzukommen, was fällt dir da ein?
1: Du, ich habe natürlich viel recherchiert, wie viel das Thema insgesamt hergeben kann, weil wegen einer Expedition macht man jetzt nicht gleich einen kleinen, komplett neuen Podcast auf. Und da stößt man auf extrem viel Faszinierendes und teilweise sogar Schreckliches. Am meisten fasziniert mich derzeit Aaron Ralstons Geschichte, Gefangen im Stein. Das ist, die ist schon sehr besonders, weil er einen derart eisernen Willen zeigt, dass er sogar noch im Delirium und völlig ausgemergelt nur so viel Kraft aufbringen kann, sich doch noch zu befreien. Das ist für mich als Sportler kaum nachvollziehbar, wie man so fertig sein kann und dann noch das hinkriegt. Das, 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 das fasziniert mich derzeit am meisten. Für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt damit nichts anfangen
0: können, das wurde ja auch mal verfilmt, glaube ich. Wie hieß es? Gefangen in der Wildnis, ne? Nein, nein, äh, 127 Stunden. Ah, da bin ich jetzt war ich auf dem Holzweg. Vielleicht kann ich Ihnen sagen, was
1: da passiert ist, so in Kurzform, dass jeder
0: auch Bescheid weiß, von was wir da reden.
1: Ja, also Aaron Ralston war in den Canyonlands in Utah unterwegs. Ähm, er ist bekannt dafür gewesen, dass er immer alleine loszieht und auch selten sagt, wohin er geht. Und in diesen typischen, für Utah typischen Schluchtcanyons, die sind oft nur einen Meter breit, aber 100 Meter tief, ähm, da hat er sich abgeseilt, runtergelassen bei einem Stein, im, um in eine Stufe tiefer weiter zu wandern. Und dieser Stein hat sich gelöst und in, in der im Versuch, den von sich selbst wegzudrücken, hat es ihm die rechte Hand zwischen Stein und Canyonwand eingequetscht. Und er konnte sich da partout nicht mehr befreien. Dieser Stein hat 300 Kilo gehabt. Und da hing er für fünf Tage ohne Wasser, ohne was zu essen. Das ist schon ziemlich verzweifelnd, wenn man weiß, die Nächte sind dort eiskalt und die Tage ziemlich warm. Und... Nach fünf Tagen hat sich der junge Mann mit einem Taschenmesser, das er vorher am Stein, er dann versucht, den Stein noch zu zerkleinern. Also, das Taschenmesser war sehr stumpf. Er hat sich damit den Arm selbst abgetrennt, damit er freikommen kann. Und das nach fünf Tagen, wo er eigentlich schon im Delirium ist, ist kaum nachvollziehbar, was für einen eisernen Willen man da haben muss.
0: Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Also, bis zu dem Punkt, dass man alleine loszieht und keiner weiß, wo man ist, bin ich noch dabei. Das mache ich auch öfter. Aber der Rest Na. ist natürlich Wahnsinn. Und kann man sich gar nicht vorstellen, dass überhaupt ein Mensch dazu fähig ist, auch diese Schmerzgrenze, das alles so zu überwinden und dann das durchzuziehen.
1: Also, das ist ja schon. Ja, das ist so eine Selbstdisziplin, muss du erst einmal haben. Ich, ich, ich bewundere das nach wie vor, das wird sehr lange Zeit. Ich arbeite ja schon an einer neuen Serie, aber äh, das ist für mich schon. Der, der Mann ist einfach ein Vorbild für mich, wo man sagt, was man mit dem Willen alleine schaffen kann. Das, das ist unglaublich. Und das war jetzt auch der Deswegen, Auftakt von deinem neuen Podcast, so bin ich ja auch drauf auf dich gekommen,
0: genau diese Geschichte. Ne? Ja. Und ähm, ja. was glaubst du, macht jetzt den Unterschied, warum sind da einige von uns so drauf, dass sie alles dran setzen zu überleben und andere würden vielleicht resignieren und dann da vertrocknen in der Felsspalte? Was glaubst du, ist da der Unterschied?
1: Da hole ich ein bisschen aus. Ich nehme das Beispiel her, ich habe ja schon einige Geschichten jetzt gelesen und nachrecherchiert. Da gibt es eine Fußballmannschaft, die in Thailand für 14 Tage in einer überflutenden Höhle gesessen ist. Eine Footballmannschaft, die mit dem Flieger in den Anden abgestürzt ist und dort, ich glaube, das, das habe ich jetzt nicht ganz genau, 60 Tage, glaube ich, im Eis überleben mussten. Die Geschichte von Aaron Ralston selbst und von einer deutschen Frau namens Köpke, die mit 17 Jahren über dem Amazonas-Dschungel abgestürzt ist. So, dann haben wir Eisernen Willen und Selbstdisziplin von Aaron Ralston. Wir haben Kampfgeist von der Footballmannschaft und wir haben buddhistischen Gleichmut bei den Kindern in der Höhle. Äh, Höhle, nicht Hölle, aber ist auch eine Hölle. Und bei Juliane Köpke irrsinnig viel Grundwissen über Survival im Dschungel und damit das sich zutrauen. Das sind vier verschiedene Merkmale, aber ist es so verschieden? Ich glaube nicht. Allen ist es gelungen, mit ihren eigenen Fähigkeiten die Angst und Panik zu überwinden. Der gemeinsame Nenner ist hier mut der Lebensmut, äh, der, der Mut etwas zu tun, einfach etwas zu machen und zu versuchen nicht aufzugeben, wenn das eine nicht klappt, dann machen solche Menschen halt was anderes. Die geben nicht auf, weil sie dran glauben, dass sie aus der Situation herauskommen können mit ihren eigenen Fähigkeiten. Ich glaube resignieren tut der, der sich mit seinem Schicksal abfindet, der sich dreingibt und damit das, was passiert ist, erst zu seinem oder ihrem Schicksal macht. Also auf der einen Seite Mut, wie du es beschrieben hast, auf
0: jeden Fall, diese Entschlossenheit, aber ja auch diese Selbstkontrolle, ne? dass man wirklich dann die Emotionen, alles, was da hochkommt, unter Kontrolle bringt, wieder klar denken kann, dass man überhaupt so strategisch dann vorgeht in dem Moment.
1: Ne? Genau, ich denke, das ist aber auch eine Form von Mut, dass man äh, hier nicht schreiend durch die Gegend läuft und um Gottes Willen, um Gottes Willen oder eben am Stein hängt oder im Dschungel herumläuft im Kreis, sondern sich Gedanken macht, wie komme ich hier weg, was kann ich, was, was weiß ich. Du verstehst, was ich meine. Ähm, wenn ich da am Stein hänge, ich, ich wüsste es nicht, ob ich den Mut aufbringe, mir die Hand abzuschneiden. Das keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber im Dschungel traue ich mich zu überleben, das traue ich mir zu. Und ich glaube, das ist einer der Dinge, was traust du dir zu? Übersteigt es, was dich betroffen hat, übersteigt es dem, was du dir zutraust, dann bist halt schon sehr nahe dran, aufzugeben. Und das weißt du, was ich... Ja, ich weiß, was du meinst und das gilt ja auch im Alltag bei uns. Ich meine, das
0: sind jetzt Extremfälle, das ist klar. Ja, klar. Aber oft ist es so doch bei uns, dass die Leute auch so eine Lethargie in einer gewissen Form entwickelt haben. Sie sehen da keine Änderungsmöglichkeit an der aktuellen Situation, Unzufriedenheit und ja. und und. Und dieselben Mechanismen, dass man einfach mutig ist, was Neues mal auszuprobieren, mutig ist, auf neue Menschen zuzugehen, vielleicht auch alte Gefilde mal zu verlassen. Und den auch yeah. klar zu bewahren und sich dann selbst zu kontrollieren. Und genau das sind ja diese Eigenschaften, die man aus diesen Geschichten lernen kann, auch für seinen Alltag.
1: Ja, ja, ja das ist eines meiner, meiner äh, Anliegen auch. Ich mag ja, ich mag grundsätzlich gerne unterhalten, aber ich mag auch eine Botschaft übermitteln. Und ich meine, wenn jemand solche Extremsituationen überlebt, das ist schon ein Vorbild. Und jeder macht es auf andere Weise. Auch das ist eine, hat eine Vorbildwirkung. Und das ist mir halt auch sehr wichtig. Auf jeden Fall. Das war auch mein Gefühl. Ich hatte es ja beim
0: Sport gehört, ähm, deine erste Ausgabe in deinem neuen Podcast. Und ähm, ja, die Analogien, ich bilde gerne Analogien. Und da fallen mir halt spontan dann ganz viele ein, die man auch zu seinem Alltag, Leben bilden kann aus solchen Stories. Deshalb hört dann auf jeden Fall mal rein. Aber da kommen wir am Ende nochmal dazu. In, in meinem Podcast, da ist bei mir zu der rote Faden, was passieren soll, wird passieren. Was ich da vermitteln mhm. will, allen, die dazuhören, ist Gelassenheit, so ein Grundvertrauen in sich selbst, in das Leben. Und ja. ich glaube da mit meiner Lebenserfahrung einfach dran, gewisse Dinge, die sollen eben passieren, da haben wir nur einen bedingten Einfluss drauf. Aber das bedeutet ja. natürlich nicht, dass man dann lethargisch, wenn man in so eine Situation kommt oder halt passiv dann abwartet und nichts mehr tut, das ist nicht damit gemeint. Ähm, nur jeder von uns weiß ja, wir planen irgendwas und am Ende kommt es ganz anders. Wie ist jetzt deine Meinung zu dem Thema Schicksal überhaupt? Glaubst du an Schicksal oder sagst du, wir haben das alles selbst in der Hand?
1: Hm. Ich glaube nicht so wirklich an, an Schicksal. Ich habe das, hab das auch so erlebt, wie du sagtest. Aber ich glaube nicht daran, dass Schicksal über uns bestimmt. Ähm, wie beschreibe ich das? Es passieren mehr als genug Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Ich habe selbst genug davon erlebt und sehr dramatische Dinge dazu. Aber mir missfällt der Gedanke, dass Schicksal wie eine Kontrolleinheit darüber wacht, dass ich nicht selbst bestimmen könnte, wie es mir im Leben ergeht. Schicksal wirft uns manchmal richtig heftige Brocken vor die Füße, des tut's. Aber was jemand daraus macht, das definiert dann auch, wie sein weiteres Schicksal sein wird. Ich glaube, dass das Schicksal eine Art Werkzeug ist, an dem man wachsen kann und soll. Das mag sich jetzt angesichts der furchtbaren Dinge, die einem widerfahren können oder für Menschen, die gerade in einer Krise stecken, seltsam anhören. Und ich weiß, es kann Jahre dauern, sich aus einer Krise wieder zu erheben. Aber das ist ja wie bei deiner vorigen Frage. Habe ich den Mut, wieder aufzustehen, weiterzugehen oder bin ich mutlos und resigniere? Ergebe ich mich ins Schicksal und vers oder versuche ich etwas Neues drauf zu formen? Und das ist, glaube ich, mein Punkt. Wenn, mi wenn ich mich in mein Schicksal ergebe, dann manifestiere ich das erst als solches, als Schicksal. Da bin ich
0: voll bei dir und genau, ja. das, genau das möchte ich auch nicht vermitteln mit meiner Botschaft. Ne? Das ist also das ist schon eher so in die Richtung von dir. Mhm. Ähm, ich denke, da sind wir einer Meinung. Ja. Da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ich glaube schon ein bisschen dran, dass gewisse Dinge, sag ich mal, passieren, weil sie passieren sollen. Ich wiederhole es mal. Ja. Aber auch nicht so, dass wir dann trotzdem, selbst wenn es passiert, dann einfach nur da sitzen, oh ja, jetzt ist es passiert, sondern dann liegt es an uns, was wir daraus machen, das ist klar. Ne? Und ja, absolut. In dem Zusammenhang, da gibt es ja auch den Begriff des Karma, das ist auch ein Begriff, an den ich glaube, aber nicht so, wie den viele Leute vielleicht falsch interpretieren aus meiner Sicht raus, weil diese ausgleichende Gerechtigkeit, das gibt es glaube ich nicht, das ist eine Traumvorstellung, ja. aber es gibt eben diese Ursache und Wirkung, die gibt es ja. Also da sind wir uns, denke ich, einig, wenn ich irgendeine Handlung vollführe oder ausführe, dann wird irgendwas passieren. In der Folge Gutes tun, da war der Mazeteo aus Berlin hier zu Gast. Da haben wir das schon mal am Rand. Ich habe sie gehört, jetzt. Ja. Ja. Und ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ähm, natürlich, was versteht jeder unter Karma? Ne? Weil, klar, vom Kollege von mir ist das Kind mal sehr schwer erkrankt. Ja. Das Kind hat mit Sicherheit niemandem irgendetwas getan und hat konnte da gar nichts dafür. Und da kann man an dieser Stelle, um Gottes Willen, bitte nicht von Karma reden, weil das fände ich dann schon ein bisschen pervers. Aber es gibt erwachsene Menschen und die tun etwas und dann wird irgendwas daraufhin passieren. Ne? Und wenn ich jetzt in eine krasse Situation komme, ne, die du da in deinem Podcast ja auch uns erzählst, dann ja. Ähm, hat ja jemand auch eine Ursache gesetzt. Der ist in die Canyons gegangen, war allein, ist da rumgeklettert und dann ist ja da, daraus etwas entstanden und passiert, ne?
1: hm.
0: Jetzt ist meine Frage, wie du den Begriff deutest oder wie du den siehst. Du hast jetzt diese Storys schon ein bisschen dir mehr verinnerlicht. Hat da die Ursache, Wirkung, Karma
1: eine Rolle gespielt oder sagst du, das war reiner Zufall? Da müsste ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Ich kann mit dem Ursache- und Wirkungsprinzip extrem viel anfangen. Das entspricht auch dem Gesetz der Resonanz. Dem bin ich sehr zugetan. Ich, ich ernte, was ich sehe. Daran glaube ich und das ist auch gut so. Aber... Karma, ich mag Karma nicht. Man kann Karma nicht selektiv auf Begebenheiten reduzieren, die halt nicht so einschneidend sind. Das eine ist Karma und das andere dann nicht. Es ist entweder alles karmisch oder eben nichts. Karma ist ja, also so wie ich es verstehe und so wie ich es beigebracht kriegt habe, Karma ist ja auch untrennbar mit dem Thema Reinkarnation verbunden. Nur wäre es dann doch wieder... Eine übergeordnete Instanz, die über viele Leben hinweg reguliert, was ich gerade erlebe. Ich glaube aber, für viele Menschen ist das Wort Karma nur ein anderes Wort für resignieren. Eine Erklärung dafür, warum man halt nichts tun kann, um, um, um etwas zu verändern. Ja, ist halt mein Karma und hier hört man dann dasselbe heraus wie bei Schicksal. Aaron Ralston ist ein Unfall passiert, aber wie man deutlich aus seiner Geschichte lesen oder bei mir hören kann, er wäre niemals in diese Lage gekommen, wäre er nicht ein arroganter, egoistischer Scheißkerl gewesen. Da haben wir direkt eine Ursache und eine Wirkung. Das, das gibt er auch selber zu. Es kommt ja noch ein Interview mit ihm raus. Da wird es dann auch Thema sein. Aber bei der Frau Köpke, der Mannschaft in der Höhle oder jenen in, der An, in den Anden, da gibt es keine Ursache, die im Unvermögen oder Tun der betroffenen Personen liegt. Das waren... Aus deren Sicht unvorhersehbare Unfälle oder eben Schicksalsschläge, wo teilweise viele Menschen starben und die zum Teil auch von ganz anderen Personen oder technischen Gebrechen ausgelöst wurden. Wäre das Karma, dann stellt sich eine Frage. Sind die da jetzt alle zusammengekommen und haben sich gleichsam getroffen, um gemeinsam die in irgendeinem Leben angehäufte Schuld auf, abzutragen? Das glaube ich nicht. Also... Mh. Es ist ja, wenn man drinsteckt, sowieso müßig darüber nach, nachzudenken, ob es da karmische Gründe gibt. Aber um bei meinem Verständnis von Karma zu bleiben, mir wurde mal erklärt, dass Karma und Dharma die Energie unserer Leben sei. Wir haben zu viel Karma aufgebaut und das muss sich wie alles in der Natur ausgleichen, damit alles, was existiert, im Balance sein kann. Demzufolge wäre auch Schicksal ein Ausgleich. Unser eigenes Tun würde laut dieser Betrachtung erst das Schicksal erzeugen, das uns dann begegnet. Bei manchen noch im selben Leben, vorhersehbar und logisch zu erklären wie bei Ralston, bei anderen aber als Schicksalsschlag und völlig unbegreiflich. Und genau das ist mein Punkt. Ich erlebe etwas Schlimmes, kann aber keine Ursache erkennen, weil die angeblich in einem anderen Leben liegt. Wie kann ich dann... Wie, wie ist der Sinn des Ganzen sein soll, eine Lehre daraus ziehen. Wenn ich keine Ursache erkennen kann, ergibt sich ja auch keine Lehre daraus. Und genau das widerspricht eigentlich eigentlichem Sinn des Karmas wiederum. Ich mag den Begriff nicht, weil der sowas wie Schuld und Sühne enthält. Nur dass man sich in so vielen Fällen nicht dran erinnern darf. Wo hilft mir das jetzt, wenn in meinem Leben mein Kind verstorben ist? Soll mich das jetzt trösten, dass meine Tochter sterben musste, damit meine Schuld getilgt ist? Oder, ich weiß nicht, weil es selbst so viel Karma aufgebaut hat, dass nur ihr Tod sie davon befreitet, es wäre ja furchtbar. Diese Gedanken würden meinen Schmerz ja noch verdoppeln. Sorry, dass ich jetzt so lang aushole, aber... Da, da... Du merkst, da gehen meine Emotionen ein bisschen hoch. Persönlich glaube ich, dass es nur darauf ankommt, was man ihm jetzt draus macht, wenn einem das Leben oder das Schicksal wieder mal Steine in den Weg wirft. Ganz speziell dann... Wenn man keine persönliche Ursache finden kann, also wenn ich mich nicht falsch verhalten habe, wenn mein Flugzeug halt abstürzt, sich da in karmische Verstrickungen zu vertiefen, nach Erklärungen zu suchen, hilft nicht im Geringsten, das Leid oder die Situation zu bewältigen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Es gibt einfach oft kein Warum oder gar irgendeine Antwort darauf.
0: Da bin ich auch soweit bei dir. Ich glaube allerdings schon an Karma, allerdings eben nicht genau eben nicht so, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern eher, wenn jetzt jemand sich verhält wie ein Arschloch, dass er dann irgendwo auch mal an den, an den falschen gerät und irgendwann vom Leben doch auch das ein oder andere noch erfährt. Da ja. glaube ich schon dran. Aber natürlich auf dieser Ebene, dass man sich das nicht erklären kann, dass ein Mensch jetzt plötzlich schwer krank wird, stirbt, der ihm ganz wichtig ist und dass das dann mit Karma in verbindung steht, da bin ich auch absolut nicht dabei. Ich glaube aber einfach an diese Ursache-Wirkung, ja, um das mal auf diesen Punkt runterzubringen, wenn ich jetzt rausgehe, jetzt auch, ich versuche immer viele Komplimente zu ja. verteilen. ne? Und seitdem ich das mache, das habe ich früher auch nicht so gemacht, aber seitdem ich das mache, kommt auch sehr viel zurück, auch von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Und das ist schon irgendwo, die Ursache habe ich gesetzt, ist mein Eindruck und ich, ist meine Erfahrung. Wenn ich jetzt rausgehe zum Beispiel, habe einen Tag, bin gar nicht gut drauf und bin vielleicht nochmal mürrisch, kann ja auch mal passieren und du verhältst dich nicht Absolut. so, wie du es eigentlich gewohnt bist, dann kommt auch das Echo zurück. Das ist wieder die Resonanz, aber es hat, ich bringe es halt auch damit so ein bisschen ja. in Verbindung. Aber was du gerade gesagt hast, da bin so ich voll gut. bei dir. Ähm, und da denke ich immer auf einem Nenner. Ne? Und Karma wird, glaube ich, auch überstrapaziert. Ich finde halt, es hat auch ein bisschen was Beruhigendes, zu sagen, wenn mich jetzt jemand wirklich betrogen hat und mich richtig mies behandelt hat, irgendwann im Leben kriegt auch er seine Lektion. So sehe ich es halt eher,
1: ne? also in dieser Schiene. Okay, ich, ich habe hier eine, eine ziemliche Trennung zwischen dem, dem, dem Karma und für mich das, was du beschreibst, ist das Resonanzgesetz, an das ich sehr glaube. Und äh, vielleicht vielleicht betrachte ich das zu getrennt voneinander, aber so kann ich am besten damit umgehen. Ich, ich kann, ich habe genug Leute in meiner, in meiner Umgebung schon gehabt, die von Karma gesprochen haben und, ach was Gott was, und ich kann es einfach nicht mehr hören, und es tut mir leid. Aber ans Resonanzgesetz glaube ich absolut, wer, so wie du äh, ein uraltes Sprichwort, wie du in den Wald hineinrufst, so kommst zurück. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und daran ja. glaube ich, daran Dar glaube ich, ja, da bin, bin
0: ich. Sorry.
1: <lacht> Nein, wir sind uns da vollkommen einig, weil
0: es ist nichts anderes. Wie das dann jemand nennt, ob Karma, Resonanzgesetz oder Ausgleich und Gerechtigkeit oder was weiß ich was, spielt ja, ja auch keine Rolle. Fakt ist aber, jemand, der sich in, in einer gewissen Form verhält, wird dann auch diese Resonanz, die du gerade beschrieben hast, bekommen. Wie das dann genannt wird, wie man den Namen dazu äh, wird oder den Namen findet, das ist dann wieder ein anderes Ding. Ne? Okay.
1: Okay, okay, gut. Dann sind wir uns einig. <lacht> Sorry für meine, für meine Tirade gerade hin, aber mit Karma habe ich so meine Probleme. Nee, Du hast ja sehr gut alles ähm, ausgeführt
0: und da werden wir bei der nächsten Frage. Und zwar aus deiner Sicht. Warum werden dann, jetzt haben wir das Karma-Feld abgeackert, viele Menschen vor so eine extrem schwere Prüfung gestellt? Die verlieren vielleicht alles, Familie. Menschen, die ihnen wichtig sind, ja, Hab und Gut oder sonst was, bei irgendwelchen Katastrophen, Flutkatastrophen, denkt man mal irgendwo an irgendwelche Unwetter oder sonst was, da ist es ja Fakt, dass ja. Menschen, die vielleicht gar niemandem jemals irgendwas Böses getan haben, auf einmal allein da stehen, haben weder irgendeinen Mensch, der ihnen wichtig war an ihrer Seite oder noch irgendeinen Hab und Gut. Und die anderen, die haben vielleicht irgendwie scheinbar so ein sorgenfreies Leben, klar, das ist die Alltagssorgen, aber ansonsten werden die einfach alt und sind munter, ähm, ja, das sieht ist es nur so aus in unserer Wahrnehmung, dass wir da irgendwas falsch deuten? Oder ist es so, dass das vielleicht für den einen eine Kleinigkeit ist und der andere ist es dann eine Riesentragödie? Oder was glaubst du, warum sind da die Unterschiede
1: so vorhanden? Hm, das ist eine, die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich glaube zum einen, dass es Menschen gibt, die nicht die Kraft aufbringen, aus, aus ihrer Negativspirale auszubrechen, weil es ihnen an Glauben und Selbstvertrauen geht, fehlt. Dann fehlt es auch am Mut. Und zum anderen glaube ich auch, dass es eine Frage des Blickwinkels ist. Ähm, ich, man kann es nur runterbrechen, ohne dabei jetzt ein spezifisches Schicksal äh, zu nennen. Wenn du zwei Frauen hast, die eine ist eine alleinerziehende Mutter, Vater ist vor kurzem an einem Unfall verstorben, die rackert sich in zwei Berufen ab und pflegt nebenbei noch ihre Eltern, und auf der anderen Seite hast du eine Frau, die ihre 14 Stunden zwar arbeitet, selbstständig ist, ihr gutes Geld macht, 15 Angestellte hat und alles so mit einem Lächeln erträgt. Und beide äh, fahren am selben Tag, zur selben Uhrzeit ihr Auto in den Baum und es ist alles kaputt. An welchem Schicksal werde ich mehr teilnehmen? Ja, ganz bestimmt werde ich sagen, ach Gott, die Arme, die hat doch eh schon so genug. Und bei der anderen werde ich sagen, ach, die packt das schon. Aber die beiden haben ein und dasselbe erlebt. Also das ist das wäre mal der unterschiedliche Blickwinkel. Grundsätzlich glaube ich, dass die Mutter und diese Chefin nur deren innere Einstellung voneinander unterscheidet, denn das ist es, was unsere Wahrnehmung ja beeinflusst, wenn man da, wo man wieder den Bogen schlagen zum Resonanzgesetz. Äh, natürlich ist zu sagen, es passieren Katastrophen und den einen trifft's jetzt mehr, aber trifft ihn tatsächlich mehr als mich, der ich halt nicht in dem Katastrophengebiet war, mich betreffen andere Dinge. Das ist jetzt Unglaublich pauschal gesagt, das, das lässt sich fast so schwer, das lässt sich wirklich schwer beantworten. Es ist einfach auch, was einen selber betrifft und was man besser nachempfinden kann, ist immer viel, viel größer als das, was einen anderen betrifft. Wie oft sagt man, deine Sorgen möchte ich haben, weil dein, das, was du erlebst, das wäre für mich jetzt eine Kleinigkeit. Aber das gilt irgendwo mehr oder weniger nur für Alltagsgeschichten. Niemand möchte freiwillig mit jemandem tauschen, der tatsächlich eine Tragödie erlebt. Ich muss das jetzt tatsächlich offen lassen. Ich weiß nicht, warum äh, ein Mensch, der, äh, ich weiß nicht, mit, äh, bei einem Hochwasserunglück, das du jetzt gerade beschrieben hast, alles verlieren muss und ein anderer Mensch 100 Meter weiter, darf alles behalten. Es, ist, es, scheint, es, es erscheint absolut ungerecht, nicht? Und da hatte ich ja vorhin schon mal gefragt, glaubst du da an Zufälle oder
0: wie würdest du das sehen? Wäre das wirklich so eine Erklärung, dass man einfach sagt, naja, es ist halt Zufall gewesen, es gibt da nicht mehr, da ist nichts dahinter sonst.
1: Auch so schwer. Ich glaube, Zufall ist nur ein anderes Wort oder, oder eine Vorstufe für das Wort Schicksal. Das sind einfach Begebenheiten, die einem zufallen. Ein Stein in einer Schlucht, ein Unfall mit dem Auto, eine seltsame Begegnung, ein Hochwasser. Wickelt der eine Mensch das ab und macht in seinem Leben weiter wie davor, dann war es für ihn wohl nur ein Zufall. Wird es aber lebensentscheidend, weil ein und dieselbe Sache meinen weiteren Weg verändert, dann war es für mich Schicksal. Also für den einen Nachbarn, dem es das Haus weggeschwemmt hat, war es schicksalhaft und für den anderen Mann, der hinten am Hang oben ist, den sein Haus nicht berührt ist, das war eher Zufall. Ich glaube, wie bei der Frage nach Schicksal oder Karma, dass wir es selbst sind, die entscheiden, ob es für uns Zufall oder Schicksal sein wird. Und damit äh, entscheiden wir von Mal zu Mal, ob es Zufall gibt oder nicht. Ich glaube, dass das eine subjektive Betrachtung ist. Das muss jeder individuell für sich selbst festlegen.
0: Und es ist auch die Frage, ob dann wirklich da ein großer Unterschied ist, je nachdem, wie man es nennt. Das eine ist vielleicht entspannender, weil ich sage, ich kann eh nichts dann ändern. Und bei dem anderen hab, bin ich vielleicht eher überrascht, dass es jetzt passiert ist, obwohl ich gedacht habe, ich kann es ändern. Also keine Ahnung, aber... Jeder wird da für sich seine Gründe finden, warum es für den einen Zufälle gibt und der andere sagt, nee, ich glaube
1: da nicht dran. Für mich ist es ja. Schicksal. Ich denke mir auch, ich denke mir auch, wenn wir bei dem Beispiel des Hochwassers bleiben, wenn jetzt der Nachbar 100 Meter weiter alles behalten hat, dann wird er dem Nachbarn, der alles vor, verloren hat, sicherlich auch helfen. Und das hat ja dann auch etwas schicksalhaftes, wenn er das dann macht, was, was schon, wäre sehr <lacht> wünschenswert, dann ist es so. Ja. ja, also ich weiß es nicht. Ich, ich erlebe es halt aus der Ferne. Ich bin ja in den Bergen zu Hause, hier gibt es kein Hochwasser, aber ihr, ihr wart ja in Deutschland extrem betroffen die letzten Jahre und was da für Hilfewellen angelaufen sind, ähm, es, es sollte nicht einmal notwendig sein, solche Hilfen, aber äh, offensichtlich passieren solche humanitären Katastrophen und also was da für eine Hilfewelle durch Deutschland angelaufen ist, das war schon sehr vorzeigbar, das war ein, eine, ein Vorbild hoch drei, also das habe ich fantastisch gefunden. Natürlich ist es schade um jedes Leben, das da genommen wurde und um, um alles Eigentum. Aber hier wird ja auch durch hm, ist fast ein dünnes Eis, weil wenn du jetzt betroffen bist von so einem Hochwasser, dann wirst du mich jetzt wahrscheinlich vierteilen. Aber ich denke mir, so eine, so eine, so ein Schicksal, wie ich ganz am Eingang gesagt habe, das kann auch leer, ein Lehrer sein. Da werden ja neue Verbindungen geschaffen, da wird unter Beweis gestellt, dass wir noch immer eine gute Gemeinschaft sind, dass einer dem anderen hilft. Das könnte man, wenn man so will, als positive Seite, von dieser Seite betrachtet, hat es auch was Positives. Dass die Menschlichkeit am Ende doch immer ja. durchkommt. Ja. 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 Jetzt habe ich nochmal
0: einen Themenwechsel vom Hochwasser zurück ähm, zu mir als Beispiel, aber natürlich nur, um Gottes Willen, es geht ja, ja hier um das Thema, und zwar die letzten Jahre. Da habe ich also Glück gehabt, nämlich ich habe eine verkorkste Beziehung nach der anderen erlebt, die alles andere als erbauend war. Und ich habe wirklich nur das Beste gewollt oder gedacht, ich will das Beste und mein Ziel ist wirklich am Tag anderen Leuten ein gutes Gefühl zu geben, Und weil ich an Karma glaube, mich da halt auch korrekt zu verhalten, an das große Ganze zu denken und, und, und. Ja. Und manchmal kam ich jetzt an den Punkt, jeder, der jetzt zuhört, wird irgendwo vielleicht so sein Thema haben, wo er sagt, das ist nicht so gelaufen, wie er sich das gewünscht hätte. Kann ich mir vorstellen. Da habe ich manchmal den Glauben verloren und habe dann echt gedacht, so warum ich eigentlich? Das ist Also ich kann es mir selber nicht erklären. Wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, die ich mit Sicherheit irgendwo mal gemacht habe, denn kein Mensch ist perfekt, dann ist doch jetzt die Buße langsam mal abgeleistet. habe ich mir gedacht, das reicht doch jetzt. Ich habe es verstanden. Mhm. Und da ist jetzt meine Frage an dich. Wenn sich jetzt ein Mensch... Ich habe es mir auch schon gestellt, diese Frage stellt. Wieso ich? Was würdest du da antworten? Du wärst jetzt derjenige, der dabei sitzt und jemand fragt
1: dich, wieso ich? Hm. Nee, kurze Gegenfrage. Du sagtest, du hast erkannt, was es für dich ist. Darf ich fragen, was hast du da für dich herausgenommen? Hast du da auch irgendwelche Stärken entdeckt, ich habe da ganz viel entdeckt. Ja klar,
0: erstmal habe ich entdeckt, warum eigentlich dieser Wiederholungsmechanismus nach denselben Mustern abläuft, was dahinter steckt, Okay. Wieder die Anziehung funktioniert, was da die Gründe sind. Also ich habe mich da sehr reflektiert, sehr viel gemacht. Der Podcast ist ja ein Ausluss okay. daraus, denn alles, was ich gelernt habe oder gelesen habe, eins hat zum anderen geführt, geht ja schon auf diese Erfahrung in gewisser Form auch zurück. Super. Hat mir also viel gebracht, auch an Menschenkenntnis mhm. und ähm, ich konnte viel daraus ziehen.
1: Also definitiv. Also wenn mir jemand die Frage stellt, wieso ich, hm. ich bin, ich bin, ich bin bekannt dafür, dass ich ein ziemlich direkter K Kerl bin. Ähm, ich sage mal so, es kommt auf die Situation an. Ich kann einem Menschen, der gerade in Trauer ist, schwer sagen, dass er aufhören soll, ihm Selbstmitleid zu schwimmen. Und das wäre schon meine direkte und eiskalte Antwort. Selbstverständlich, ich weiß, es gibt Trauerphasen, habe ich selber erlebt, und die sind zur Reinigung auch extrem wichtig und dem wird in unseren Kreisen ohnehin viel zu wenig Beachtung geschenkt. Auch das weiß ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. Und hier wäre natürlich Einfühlungsvermögen gefordert und eine dementsprechende Antwort würde man in solchen Phasen von mir aber auch erhalten. Aber letztlich ist die Frage, warum immer ich genau das, Selbstmitleid? Und dadurch fokussiert man auf das falsche Ende. Man fokussiert nicht mehr auf die Sache selbst, sondern auf die Auswirkungen, die die Sache auf das eigene Gemüt hat. Und das Problem dran ist, dass man sich dann auch immer nur im Kreise um sich selber dreht und übersieht, dass die Welt da draußen außerhalb des Ichs wie auf einem Karussell auf einem vorüberhuscht. Und wie bei einem, wie bei einem Schicksalsschlag, irgendwann wird jeder Mensch aufgefordert, etwas daraus zu machen. Deshalb habe ich gefragt, wie du von dir sagtest, Eben seine Stärken und Gelegenheiten zu erkennen, die sich daraus ergeben. Und wer das nicht tut, sondern ewig in seinem Jammertal bleibt, warum immer ich, der hätte dann meine direkte kalte Antwort verdient. Hör einfach mit dem Selbstmitleid auf und schau, schau mal über den Tellerrand deines Erlebens hinaus. Dann siehst du, dass andere, die gut zurechtkommen, bloß eine andere Einstellung zum Leben haben. Das wäre meine Antwort. Je nach Situation. Und da kann ich auch wieder voll zustimmen, weil genau
0: so ist es auch. Ich habe mir die Frage, wie gesagt, die letzten Jahre hier und da mal gestellt, jetzt zuletzt nicht mehr, mhm. weil ich verstanden habe, wo der Knackpunkt da eben liegt und es bringt niemandem, was prima. du das gerade sagst, ne? wenn man sich da um diesen Kreis dreht. Ne? Andere Leute, die ich kenne, die haben halt andere Themen und fragen sich dann, das kann doch nicht sein, schon wieder ist mir sowas passiert, ne? Ja. Und, ähm, da geht es um das Resonanzgesetz. Auch ich habe diese Dinge natürlich angezogen. Auf der anderen Seite mhm. haben die die Stärken, Podcasts, wir haben uns kennengelernt, viele tolle Kontakte entstanden. Eigentlich das ja, Ganze, ja. was mir Spaß macht, geht ja darauf zurück. Also es hat ja die ganzen Stärken zutage gefördert, aber auch erst in diesem Moment, in dem ich klar den Fokus nach vorne hatte, mich auf mich konzentriert habe, den Einklang mit mir hergestellt habe, weil das war meine Botschaft aus diesen ganzen Sachen. Richtig. Ich habe da im Außen was gesucht, was ich mir selbst geben muss. Und ähm, da war der Knackpunkt und das habe ich jahrelang so praktiziert, erfolgreich im Sinne von immer wieder denselben toxischen Müll produziert und bis ich yeah. das verstanden habe. Das hat halt seine Zeit gebraucht. Aber wenn man es dann mal verstanden hat, dann ist es auch nachhaltig. Und ähm, deshalb wieso ich heißt eigentlich, da ist eine Botschaft in der ganzen Sache drin und ja, genau. die Abwehrhaltung. Mir geht es jetzt nicht gut. Ist es was passiert? Und nein, die anderen sind schuld. Die sind schuld. Nein. Richtig. was ich sich verändern will, das kann ich auch jedem, der hier zuhört, nur raten, dann geht es nur mit der vollen Verantwortung für die eigenen Handlungen, Taten, das Leben, die Konsequenzen heraus und mich dahinzusetzen: warum ich, warum die anderen sind schuld, da ist was Blödes passiert, nein, es hat ja eine Ursache, ohne selbst eine Beziehung, egal was es ist, eine Freundschaft, egal was passiert, wenn du vor die Tür gehst, bist du ein Teil davon. Immer ja. ein Teil von der ganzen Angelegenheit.
1: Ja. Ich, war, ich war jahrzehntelang und wirklich jahrzehntelang, weil ich nicht wusste, wie ich mich äh, dagegen wehre, ein Mobbing-Mensch. Ich wurde immer gemobbt, egal wo ich war. Und ich habe das aber, ach, das war ein langer Prozess, das sind Jahre, äh, erkannt dann, dass ich das ja auch selber auslöse. Weil ich habe halt dann äh, irgendwann angefangen damit, da beißt sich ja der Hund schon in den Schwanz, es allen recht zu tun. Und das ist halt ein Fehler, das klappt nicht. Und damit habe ich überhaupt keine Persönlichkeit bewiesen und deshalb wurde ich gemobbt jetzt auf das Kürzeste runtergebrochen. Und wie du sagst, hörst du einmal damit auf, trittst du einmal aus dieser Spirale heraus im richtigen Moment, dann löst sich das in, in in. das macht Puff und das löst sich auf.
0: In dem Moment, wo man die eigenen Anteile erkennt, kann man diese auch ändern. Und da liegt der Knackpunkt generell drin, das ist ja auch so ein Punkt von meinem äh, roten Faden, von der rote Faden von meinem Podcast, ja. Das, das Innen bestimmt das Außen, was passieren soll, wird passieren, aber auch die volle Verantwortung zu übernehmen für die eigenen, ich wiederhole es nochmal, Worte, Taten, Gedanken und dann kann man ja. auch was daran ändern, sonst eben nicht, dann ist man immer nur in der Nussschale auf dem Ozean. Ja, ja volle Zustimmung. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, was würdest du den Hörerinnen und Hörern oder was möchtest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mit auf den Weg geben, um der Zukunft Gelassener entgegenzublicken? Viele haben ja Angst und eben vor dem Schicksal, was erwartet mich
1: noch, was passiert noch, was ist da hm. dein Tipp? Ich nehme dein Wort auf. Es passiert immer, was passieren soll. Es kommt am Ende nur darauf an, ob du am Ende dein Schicksal oder eine Lehre daraus machst. Ich meine, jeder Mensch hat Angst, absolut jeder Mensch hat Angst. Niemand mag verletzt werden oder Schmerzen haben. Jene Menschen, die nach schweren Krisen nicht aufgeben, haben anderen nur eines voraus. Mut. Nur der Mut kann helfen, die Angst vor Dingen, die noch gar nicht passiert sind, zu überwinden. Und wenn es schon passiert ist, warum soll man sich danach, davor noch fürchten? Also habt Mut und gebt nicht auf. Das wäre meine Botschaft. Und das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft, die perfekt zu diesem Podcast
0: hier passt. Und wunderbar. Jetzt würde ich dich gerne noch mal fragen. Du hast ja einen sehr angenehmen österreichischen Dialekt, sehr sympathisch, wo du genau in Österreich zu Hause bist.
1: Ich ich, bin, <lacht> ich bemühe mich. Ich, ich bin das in der Steiermark zu Hause, in der Obersteiermark in Kapfenberg. Aber ich bemühe mich nicht zu sehr, im Dialekt zu sprechen. Deshalb mag es vielleicht so angenehm klingen. Danke vielmals. Und du hast zwei Podcasts. Du hast vorhin schon mal angedeutet
0: am Anfang. Den Schaltrichter hast du auch noch und da erzählst du Geschichten. Wie muss man sich das genau vorstellen? Was ist da der Inhalt von dem Podcast?
1: Der Schaltrichter war von Anfang an irgendwie so als, als Geschichtenpodcast podcast konzipiert. Ein bisschen mein Sprachrohr, deshalb Schaltrichter. Und da, da schreibe ich einfach über das, was mir so täglich be, begegnet. Das kann sein, dass ich mich heute über Influencer in, auf Instagram ärgere und morgen über die Mode, die man in Fitnesscentern trägt. Und dann schreibe ich da ein Essay dazu und das vertone ich dann. Allerdings, das muss ich dazu sagen, ich habe beim Schaltrichter schon länger nichts mehr gemacht, weil der sich ein bisschen verändern muss. Und weil ja das neue Projekt Against Fate gegen das Schicksal in der Pipeline war und das deutlich mehr Arbeit macht, als ich es erwartet habe am Anfang. Und das wird mich jetzt auch nochmal interessieren, weil ich fand von deinem neuen Podcast
0: die Vertonung, Hammer. Also hör da unbedingt mal rein. Das ist wirklich ein Erlebnis. Also ich habe vorher sowas noch nicht gehört. Dankeschön. Und ähm, wo hast du die ganzen Töne und Sounds? Hast du die dann schon parat oder suchst du die dann erst raus? Weil das stelle ich mir halt einen Mega-Aufwand vor.
1: Ne? Ja, das ist auch ein Megaaufwand. Ich habe hier... Ähm, ich gucke gerade selber am PC nach, entschuldige. Ich habe hier zwei Abos laufen. Das eine ist von Presonus, Sekunde, ich starte das gerade. Das nennt sich SoundQ. Da kann man sich Libraries kaufen. Die sind tatsächlich so für Filme auch, diese ganzen Foley's nennt man das, diese Geräusche von Schritten, Eis und Eiswürfeln und ein startendes Auto. Das kostet ein bisschen was. Und das zweite ist auch so eine Sound-Suchmaschine namens Cosmos. Da kann man dann auch einfach im Internet danach suchen, weil da tippt man rein, ich brauche äh, herunterfallende Steine und das meistens auf Breitem Amerikanisch und dann findet man die Sounds und die kauft man dann ein. Aber ich habe natürlich schon auch eine, eine, über die letzten Monate eine Riesensammlung an, an Klängen und äh, kosten, nicht kostenloser, äh, wie sagt man, lizenzfreier Musik heruntergeladen. Ich bin bei Epidemic Sounds, äh, Free Sound, da gibt es ganz viele Libraries, äh, ja, also es ist ein Riesenaufwand, ich hocke für eine Folge bis zu zwölf Stunden dabei. Mein
0: höchster Respekt, wenn du mal Sound brauchst von Apfelwein und Bembel, dann kannst du bei mir anrufen, kann <lacht> ich mach was, gerne. kann ich dir was aufnehmen, auf jeden Fall. Ja. Thomas, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier dabei warst und dein Beitrag fand ich sehr, sehr wertvoll, fand Vielen ich deine offenen und ehrlichen Worte, hat man auch rausgehört, dass es absolut authentisch ist und... Ja, meine Lieben, schaut auf jeden Fall mal vorbei, beziehungsweise hört vorbei bei dem Thomas, bei seinem Podcast. Ich habe euch alles verlinkt in den Shownotes, um, Against the Fate, gegen das Schicksal. Lohnt sich, denn wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne auch nochmal
1: an der Stelle. Ich habe sowas Voll noch nie gehört. Lohnt sich da reinzuhören. Ja, ich sage dir herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch einmal ein bisschen persönlicher hier zu werden. Ich war zwischendurch ganz schön nervös, weil es immer nicht so einfach ist, so richtig aus dem Bauch herauszusprechen über Dinge, die nach wie vor vielleicht manchmal noch schmerzen und äh, ja also herzlichen Dank für euer Ohr und für deine Einladung Nico Dankeschön ich danke dir und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt ja und
0: ja dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend machst du jetzt da noch was an deinem Podcast oder ist dann für heute Feierabend
1: nein für mich ist noch nicht Feierabend ich schreibe schon an der nächsten an der nächsten Serie ich habe da noch keinen Arbeitstitel, aber da geht es um die Frau Juliane Köpke, die eben mit 17 Jahren über dem peruanischen Dschungel abgestürzt ist und äh, da so einiges erlebt hat. Äh, daran schreibe ich heute noch. Das wird schon noch eine lange Nacht. Aber ich mache es ja gerne. Okay, ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden
0: Fall anhören. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis bald hoffentlich. Ne? Thomas, mach's gut. Dir auch und euch allen schönen Abend. So, meine Lieben, die Frage, ob man an Zufall oder doch eher an Schicksal glaubt, muss jeder Mensch für sich ganz persönlich beantworten. Jedoch macht es im Endergebnis keinen großen Unterschied. Es passieren oft Dinge, die wir nicht vorhergesehen haben, im Positiven wie im Negativen. Ob du es am Ende dann Zufall oder Schicksal nennst, ist aus meiner Sicht eine eher zweitrangige Frage. Wichtiger ist der Umgang damit. Niemals aufgeben und jetzt erst recht lauten dabei meine beiden Leitsätze. Ich hoffe, dir hat diese Folge Mannsein gefallen. Schreib mir gerne dein Feedback, folge mir auf Instagram, abonniere den Podcast und lass gerne eine Bewertung da. Dir jetzt eine stressfreie, harmonische Zeit und pass auf dich gut auf. Bis bald, dein Nico. Das war Mannsein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.